0: ТОП ОСНОВНЫХ болезней РАПСА БИБЛИОТЕЧКА ГЛАВ АГРОНОМ Рапс – одна из основных и наиболее перспективных масличных культур в России и в мире, но с расширением посевных площадей рапса, одной из главных причин недобора урожая и низкого качества семян рапса азимова, являются болезни, поражению которыми подвержены растения данной культуры в течение вегетации. В основном это болезни грибной этиологии. Поражение растений рапса болезнями может приводить к снижению масс и и всхожести семян на 2, 4 и 15-39% соответственно по сравнению со здоровыми семенами. Массовому распространению болезней способствует посев непротравленными семенами, нарушение элементов технологии возделывания рапса, возделывание неустойчивых к болезням сортов, почвенно-климатические условия. Инфекционные болезни растений являются следствием деятельности болезнетворных микроорганизмов, патогенов, развивающихся на поверхности или внутри ткани растения. Их можно разделить на две группы – негрибного и грибного происхождения. Установлено, что к инфекционным негрибным болезням рапса относятся пероноспороз, белая ржавчина, кила капусты, бактериоз, гетеродез, вирозы, возбудители которых принадлежат к разным царствам и группам живых организмов. Пероноспороз или ложная мучнистая роса. ПВ при первых признаках болезни в период 2-4 листа и более. Вредоносность болезни выражается в сокращении ассимиляционной поверхности листьев, задержке на ранних этапах роста и развития растений рапса. При интенсивном развитии заболевания недобор зеленой массы рапса может составлять 15-25%, семян – 10-15%. Пероноспороз может наблюдаться как на листьях, так и на стручках и ярового рапса. Первые симптомы болезни проявляются на 8-10 день после всходов. На семядолях и настоящих листьях Появляются буро расплывчатые пятна, неправильные, чаще угловатые формы. На нижней стороне листьев развивается рассеянный налет белого цвета, в дальнейшем приобретающий серо-фиолетовый оттенок. В результате слияния пятен возникают большие зоны поражения, что приводит к опаданию листьев или деформации листовой пластинки. Поражение растений в фазе всходов приводит к их гибели. Инфекция сохраняется на листьях мицелием в тканях пораженных растения зимового рапса и других крестоцветных культур, а также гриб зимует на растительных остатках в виде ооспора. Источником инфекции могут быть зараженные семена. Пероноспароз рапса развивается при прохладной влажной погоде в летний период и осенью при обильных осадках и умеренно-теплой погоде. Развитию болезни способствует высокая относительная влажность воздуха и температура плюс 10-16 градусов, обильные росы, туман, загущенные посевы. Патогена в период вегетации зимого рапса формирует несколько генераций кондидициального спароношения. Конидиеносцы дихотомично разветлены: Конидия эллипсовидная, одноклеточная, бесцветная. В пораженных тканях на мицели формируются аоспоры. Возбудитель ложной мучнистой росы поражает также многие крестоцветные культуры. Горчица сорепская, брокколи, цветная капуста, кальраби. Против ложной мучнистой росы важное значение имеет протравливание или инкрустация семян перед посевом. Борьба с крестоцветными сорняками, пространственная изоляция между азимом и яровым рапсом, более 1 километра, Соблюдение севооборота, своевременная химообработка посевов фунгицидами. В Российской Федерации болезнь отмечалась на 1230 гектаров посевов азимого рапса. Более 1000 гектаров было обработано против этого заболевания. Аналогичные показатели в 2017 году составили 0,98 и тысячных гектара соответственно. Белая ржавчина. Грибом поражаются листья, стебли, бутоны, цветки и стручки. На поверхности листьев появляются утолщенные бледные пятна, которые имеют грибной налет на обратной стороне листа. Растение выглядит так, как будто присыпано мукой. Части цветков и стручков деформированы и увеличены. Возбудитель относится не к ржавчинным грибам, как это можно предположить по названию, а к классу низших грибов и с недавних пор к классу фикамицетов. Возбудитель сохраняется на растительных остатках в виде покоящихся спор, аспоры. Первичные заражения вызывают зооспоры, которые высвобождаются из ооспоры. Вторичное инфицирование и распространение происходит из-за переносимых ветром спорангии, которые высвобождают за споры на поверхности растения-хозяина. Кила капусты. Это типичное заболевание севоборота, которое встречается там, где возделывается много крестоцветных культур, а также на бедных и кислых почвах с низкой аэрацией и высокой влажностью. Распространение болезни носит очажный характер. Пораженные растения отстают в развитии, остаются низкорослыми. Инфицирование рапса происходит в момент проникновения зооспор гриба в корневые волосковые клетки, где образуют многоклеточные плазмодии. Из плазмодии в корневых волосках развиваются споровые сумки, зооспорангии, из которых выходят зооспоры. Через стенку корневых волосков заспоры попадают в почву или передвигаются по корневым волоскам, проникая в корневую ткань. Инфицированные корковые клетки корня в результате деления многоядерных плазмодиев увеличиваются. Образуется головая ткань, наросты на корнях. При распаде корневых галлов высвобождаются зимние споры, которые могут длительное время более 20 лет сохранятся в почве. С приходом растения хозяина споры прорастают, с образованием заспор и внедряются в корневые волоски. Возбудитель поражает многие культурные дикие виды крестоцветных культур, а также сорные растения. Горчицу полевую, редьку дикую, пастушью сумку, яснотку полевую. Он образует физиологические расы и патотипы с различной вирулентностью и спектром растений и хозяев. Бактериоз корней Бактериозом корней чаще поражается озимый рапс. Развитие заболевания начинается в начале октября с образования внутри корней и в области корневой шейки полостей с последующим побурением сердцевины. Осенью болезнь внешняя не проявляется, и ее можно обнаружить только при продольном разрезе корней. Образование полостей внутри корней рапса является следствием неравномерного поступления воды в растения, что нарушает рост паренхимной ткани корней. Тоже наблюдается и при чрезмерном внесении азотных удобрений под посев озимого рапса и недостатке бора. В полостях поселяются возбудители болезни, бактерии. В начале весны, особенно после беснежных зим с резкими колебаниями температуры, пораженные корни слезняются и размочаливаются. У таких растений розетка листьев легко отделяется от главного корня. Пораженный бактериозом посев азимового рапса издает характерный запах. Пораженность азимового рапса корневой гнилью составляет 3,5-95%. Установлено, что источниками заражения зимового рапса этими бактериозами являются растительные остатки, а также культурное и сорное крестоцветное растение, которое часто поражаются ксантамонадами и являются носителями бактериальной инфекции. Кроме того, являясь носителем сосудистой инфекции, бактерии попадают в семена, в которых сохраняются до следующего года. По некоторым данным, переносчиками бактериозов рапса могут быть различные виды насекомых – рапсовый перильщик, капустная муха и другие. Борьба с бактериальными болезнями рапса должна включать следующие приемы. Уничтожение растительных остатков, сорняков, протравливание семян, обработка инсектицидами и использование наименее поражаемых этими возбудителями сортов. Список инфекционных грибных болезней рапса более обширен и включает в себя черную ножку, альтернариоз, фомоз или сухую гнили, пепельную гнили, белую пятнистость, склеротинеоз, белую гнили, серую гнили, светлую пятнистость, мучнистую расу, фузариоз и многое другое. Черная ножка. Черная ножка поражает всходы рапса в фазе семядолей и первых настоящих листьев. Корневая шейка утончается и загнивает, корневая система развивается плохо, а растение легко выдергивается из почвы. В условиях низких температур и переувлажнения в весенний и раннелетний период возможны вспышки заболевания, вызванного грибами родов узариум. Отличительным признаком болезни под влиянием опидиум является отсутствие мицелия в почве в самом растении, так как гриб образует лишь зооспорангии. Совершенно аналогичная картина по внешним признакам поражения грибом из группы несовершенных, видом резактония салани Все возбудители черной ножки зимуют в почве на зараженных растительных остатках, реже передаются возбудители болезни с семенами. Черная ножка при благоприятных условиях снижает густоту стояния растений на 5-30%, что влияет на урожай масла семян, особенно при низких нормах высева. Основные меры борьбы с черной ножкой сводятся к обязательной инструктации семян, возделыванию устойчивых и выносливых сортов рапса, оптимальной норме высева семян и доз азотных удобрений борьбе с почвенной коркой и соблюдение севооборота. В Российской Федерации в 2018 году этим заболеванием поражалось 44 тысячных гектаров посевов азимового рапса. Обработки против заболевания не проводились. Альтернариоз или черная пятнистость. Осенью в области корневой шейки на корнях зимового рапса появляются коричневые пятна, что вызывает гибель всходов. Альтернариоз можно обнаружить и на семядольных листьях в период всходов рапса в виде темно-бурых пятен, приводящих к загниванию и гибели проростков на ранних этапах развития. На листьях образуются светло-дымчатые пятна со светлым ореолом вокруг них. По мере образования спороношения пятна темнеют, приобретая округлую форму до 1 см в диаметре, с выраженной зональностью от центра. На побегах образуется темная или светло-серое продолговатое пятна с черным ободком. На пораженных стручках появляются темные округлые вдавленные язвы, деформирующие стручок. На пораженных участках при влажной погоде появляется спороношение гриба в виде темного бархатистого налета. Инфекция возбудителей альтернариоза сохраняется в виде грибницы канидии на пораженных листьях азимово-рапса, растительных остатках крестоцветных культур и семенах, а также хламидоспор в почве. Все крестоцветные являются растениями-хозяевами для грибов рода альтернария. Первичное заражение посевов рапса происходит от канидиаспора, который образуется на растительных остатках и инфицированных семенах. Эпифитотейному распространению альтернариоза способствует температура воздуха в пределах плюс 16-20 градусов и относительная влажность воздуха более 95% в течение суток. При благоприятных природных условиях инфицирование растений рапса возбудителями альтернариоза происходит через 4-6 часов. Альтернариоз поражает все органы рапса. В период всходов вызывает загнивание проростков. Заболевание наиболее вредоносно в периоды формирования стручков. Стручки преждевременно созревают и растрескиваются. В годы эпифитотийного развития заболевания длина стручка уменьшается на 8,26%. Количество семян в стручке снижается на 12,59%. Семена теряют масло. Масса тысячи семян на 17,70%. Содержание масла в семенах на 11,27%. Для борьбы с альтернариозом рекомендуется – Соблюдение севооборота и возвращение посевов рапса и других крестоцветных культур не раньше, чем через 5 лет. Пространственная изоляция посевов. Тщательная чистка семенного материала. Инкрустация семян. Борьба с сорной растительностью. Защита в период вегетации посевов фунгицидами и микроэлементами. Своевременная уборка. Посевы ярового рапса заражались на 113,5 тысячах гектаров в 2018 году, обработки составляли более 174 тысяч гектаров. Фамоз, рак стебля или сухая гниль капустных. Болезнь проявляется на всходах и на взрослых растениях рапса. На гиппокотелях проростков и на семядолях вначале появляются различные формы водянистые пятна, которые впоследствии некротизируются и приобретают пепельный или светло-бурый цвет. В дальнейшем на этих пятнах появляются темные точки, плодовые тела возбудителя, пикниды. При поражении взрослых растений происходит локальное почернение нижней части стебля с последующей мацерацией пораженной ткани, которая в это время имеет и серый цвет. На пораженной части стебля образуются пикниды. Растения погибают. При достижении растениями фазы стеблевания фомоз проявляется на стеблях, обычно у основания, в непосредственной близости к пазухам черешков нижних листьев в виде изъязвлений. Такая болезнь получила название рак стеблей. Изъязвление по форме овальное, слегка вдавленное по окраске от светло-коричневых до серых, часто окруженное пурпурной каймой. Они могут медленно увеличиваться и полностью охватывать стебель. Поражение стебля на уровне почвы часто распространяется на корневую систему, вызывая черные язвы и корневую гниль. Растения отстают в росте, приобретают хлоротичную или синеватую окраску, часто полегают, большинство из них увядает и усыхает. На листьях и стручках фомос развивается в виде серо-белых сухих пятен, частая с концентрической зональностью. На стручках слегка вдавленная, частая с концентрической зональностью, образующаяся на поверхности пятен черной пикниды. Семена в больных стручках формируются мелкие, тусклые, матовые. Отмечается также диффузное развитие патогена в тканях растений. При этом болезнь протекает бессимптомно. В течение вегетации возбудитель распространяется пикноспорами и сумкоспорами, сохраняющимися в пикнидах и псевдотециях на пораженных растительных остатках и семенах. Болезнь приводит к значительным потерям урожая. Основным источником являются псевдотеции пикниды, которые сохраняются на пораженных растительных остатках азимового рапса и других крестоцветных культурах до 4 лет. Семена, а также инфицированные с осени растения азимового рапса. Во время вегетации осенью основной источник инфекции, который образуется в псевдоцепциях и формируется на пожнивных остатках озимого рапса, в сапрофитную фазу развития патогена. Вторичное инфицирование происходит при помощи пикноспор, образующихся в пикнидах. Пикниды образуются на пораженных с осени листьях озимого рапса, а также в период всей вегетации на листьях, стеблях, стручках, корнях. Дальнейшему распространению фомоза в период вегетации культуры способствуют ранки на стеблях при повреждении стеблевыми скрытнохоботниками и трещины на стеблях, возникающие в период стеблевания от перепада температуры, а также различные механические повреждения при уходе за посевами. На ранних стадиях развития культуры фомоз вызывает гибель всходов рамса, в период вегетации, отставание в росте, хлоротичный вид, полигания. В борьбе с Фомозом следует проводить обязательное протравливание или инкрустацию семенного материала рапса, соблюдать чередование культур в при возврате рапса на прежнее место не ранее, чем через 4-5 лет, соблюдать пространственную изоляцию между посевом рапса и другими крестоцветными. Уничтожать вредителей крестоцветных культур, сорную растительность и своевременно проводить обработку посевов фунгицидами. При поражении корневой шейки рапса фамозом на 30%, осенью следует немедленно провести опрыскивание посевов фунгицидами. Тщательно запахивать или уничтожать послеуборочные остатки культуры. Слишком ранее загущенные посева зимового рапса сильнее поражаются фомозом. Склеротиниоз или Белая гниль. Первые признаки поражения рапса склеротиниозом имеют вид темно-зеленых с характерным блеском пятнышек, которые во влажную погоду очень быстро увеличиваются. Через трое-5 суток пораженные органы растения рапса покрываются обильным белым ватообразным мицелем возбудителя. Из которого формируются черные склероции различной величины. Склероции образуются как на поверхности пораженных органов, так и внутри корня, стебля и стручков. В сухую погоду спороношение на поверхности пораженных органов очень скудное. Пораженная ткань растения выглядит обесцвеченной, поскольку мицелий разбивается внутри пораженных стеблей и стручков. Пораженные растения рапса выглядят преждевременно созревшими, стебли надламываются. Болезнь носит очаговый характер. Болезнь носит очаговый характер. Склеротениос поражает стебли, листья, стручки, культуры. При поражении главного стебля семян не образуются. В более поздние сроки поражения формируют щуплые семена с низкими качествами. Основными источниками склеротиниоза являются склероции, образующиеся в пораженных органах растения рапса размером от 3 до 13 мм и сохраняющиеся в почве до 10 лет. Прорастают только те склероции, которые находятся на поверхности или в верхнем слое почвы на глубине не более 3-5 см. В зависимости от размера склероций формируются от 1 до 5 плодовых тел на ножках желтовато-коричневого цвета диаметром от 2 до 7 мм. В апотециях образуются бесцветные сумки цилиндрической формы, в которых находится по 8 сумкоспор. Сумкоспоры имеют эллипсовидную форму, бесцветная. Кроме образования плодовых тел, склероции в условиях стабильно умеренных температур и высокой влажности почвы прорастают гифами, образуя белую паутиноподобную грибницу. Оптимальными условиями для прорастания спор являются относительная влажность воздуха более 85% и температура воздуха выше 20 градусов тепла. Если почва очень сухая, апотеции не образуются. В случае большого количества осадков процесс выхода спора ограничивается из-за смывания потеции на землю. Во время вегетации заражение здоровых растений осуществляется также и целям через контакт с пораженными растениями, насекомые, капли дождя и так далее. Патоген имеет очень широкую специализацию, поражая кроме рапса различные виды растений, относящиеся к 64 семействам. Из культурных растений, наиболее распространенных в агроцинозах, склеротениозом поражаются следующие семейства – крестоцветное, бобовое, посленовое, маревое, зонтичное и сложноцветное. Растениями-хозяевами склеротениоза являются повсеместно произрастающие сорные растения. Пастушья сумка, ярутка полевая, марь белая, фиалка трехцветная, ромашка, яснотка пурпурная, подмареник цепкий и другие. Устойчивых или слабо поражаемых сортов и гибридов азимого и ярового рапса нет. С целью снижения вредоносности болезни рапс следует высевать все в обороте по зерновым предшественникам. Для посева использовать здоровые семена с непораженных склеротинию участков. Семена необходимо протравливать или инкрустировать. Химическую обработку посевов от склеротиниоза необходимо проводить в начале цветения рапса. Белая пятнистость и серостебельность. Данной болезнью поражаются листья, стебли и стручки. На листьях появляются едва заметные пятна, которые увеличиваются до полутора сантиметров, окрашенные в оттенке от белого до серого с темно-зеленой, фиолетовой или коричневой каймой. В центре пятна видны канидии. Отмершая ткань листа растрескивается. При более поздних сроках заражения, начала цветения, пятна выглядят как пятна ложной мучнистой росы на обратной стороне листа. На стеблях выступают удлинённые пятна, немного вдавленное, блеклое, с широким темным контуром. Сплетение грибных стром серого цвета с плотными стенками вызывают серостебельность. Симптомы поражения на стручках проявляются в виде слегка вдавленных пятен от серого до бежевого цвета, с широким темным расмытым окаймлением и темным скоплением стром-гриба в центре пятна. Возбудитель сохраняется на растительных остатках в виде толстостенного темного мицелия гриба – стром. Стромы сохраняют жизнеспособность длительное время. При благоприятных условиях на стромах образуются канидионосцы с канидиями возбудителя, которые инфицируют растения рапса за дальнейшее распространение ответственной канидии, которая образуется в центре пятен в период вегетации рапса. Развитию болезни способствует дождливая погода с температурой воздуха плюс 15-20 градусов. Возбудитель поражает кроме рапса различные виды капусты, горчицы, турнепса и сорное растение. Серая гниль Серая гниль развивается во влажную погоду, поражая все органы рапса. Сначала гриб отмечается на ослабленных им пораженных тканях растений, затем переходит на здоровые части. При поражении псходов растения теряют тургор и погибают. Пораженные участки имеют вид бурах водянистых пятен произвольной формы, покрытых серым пушистым мицелем возбудителя. В сухую погоду пораженная ткань растения высыхает и становится светло-серой. На зеленых стручках серая гниль проявляется в виде продольного осветления створок, основания или верхушки стручка. По мере разрушения хлорофила и каротиноидов при избытке влаги поврежденная ткань обессвечивается, размягчается и покрывается серым налетом. При подсыхании растрескивается. На пораженных органах растений образуются черные мелкие склероции. Стебли надламываются. Семена щуплые с низкими пассивными техническими качествами. Основные источники инфекции – почва, растительные остатки, а также инфицированные грибом другие культуры и сорняки – Инфекция передается семенами. При повышенной влажности из семян гриб способен вызвать их порчу при хранении. Распространяется гриб от растения к растению с помощью канидей. Заболевание имеет очень широкую специализацию, поражая более 400 видов растений из различных семейств. В борьбе с серой гнилью следует соблюдать севоборот, возвращая рабс на прежнее место через 7-8 лет. В качестве предшественника использовать зерновые злаковые культуры, проводить протравливание или инкрустацию семян и своевременно обрабатывать посевы рекомендованными фунгицидами. Мучнистая роса. Болезнь проявляется на настоящих листьях азимово-ярового рапса, черешках, стеблях культуры, в основном в конце вегетации – на верхней стороне пораженного листа появляется желтое расплывчатое пятна, на нижней стороне которых виден серофиолетовый налет, канидиальное спороношение возбудителя. Симптомы заболевания на стеблях и стручках, продолговатая пятна серофиолетового цвета со спороношением патогена. На мицелии формируются одноклеточные бочкообразные канидии на коротких канидиеносах. Канидии разносятся ветром и заражают здоровое растение рапса. Позже в пустулах образуются клейстотеции черного цвета круглой формы, в которых находятся аскоспоры. Мучнистая РСА поражает различные крестоцветные культуры. Инфекция сохраняется на пораженных растительных остатках в виде клейстотециев. Весной новое заражение растений вызывают сумкоспоры. Основными мерами борьбы с пучнистой росой является соблюдение севооборотов и технологии возделывания рапса – своевременная тщательная заделка растительных остатков в почву. В Российской Федерации в 2018 году это заболевание было обнаружено на 500 гектаров посева фазимого рапса. Обработки составляли около 500 тысяч гектаров. Фузариоз – в засушливые годы на рапсе наблюдаются различные проявления фузариозов. Болезнь проявляется на всходах и взрослых растениях азимого рапса. На ранних стадиях развития заболевания проявляется в виде пожелтения и увядания отдельных листьев, а на поздних – преждевременного усыхания отдельных ветвей, но чаще всего растения. Больные растения отстают в росте, карликовость, формируют недоразвитые стручки. Заболевание может проявляться и в виде корневой гнили, побурения участков корня. При сильном поражении растения желтеют и усыхают. На срезе корней и стеблей можно наблюдать потемнение сосудистого кольца. Во влажную погоду в нижней части пораженного стебля наблюдается розовый мицелий возбудителя. Источники инфекции – семена, растительные остатки, почва. Вертицелезное увядание рапса. Четкие симптомы болезни на растениях рапса проявляются к фазе созревания. Пораженные растения преждевременно созревают, стебли имеют серо-серебристую да темную окраску. Сердцевина стебля черная и рыхлая, а не белая и плотная, как у здорового растения. Корневая система практически разрушена, нет боковых корней, и растения легко выдергиваются из почвы. На главном корне и стеблях черные пятна, распадающиеся на очень мелкие черные микросклероции. Основной источник инфекции – микросклероции, сохраняющиеся в почве более 8 лет. Другой источник инфекции – это мицелии и канидиоспоры, образующиеся на пораженных участках стеблей и корней. Инфицирование растения зимового рапса происходит с осени через корневую систему. Патоген внедряется дифами в корневые волоски и распространяется в растении по проводящим пучкам ксилемы, не проявляя своего присутствия в растении четкими диагностическими признаками до начала созревания, когда возбудитель выходит за пределы ксилемы и образует под эпидермисом на стебле микросклероции, а не черные круглые формы. Устойчивых сортов и гибридов озимого рапса к вертицелиозному увяданию не выявлено. Соблюдение севооборота является на сегодняшний день единственным способом снижения вредоносности данной болезни. Последние годы в России распространение вертицелиозного увядания увеличилось до 30% и более в связи с насыщением севооборотов озимым рапсом. Использование рапса в качестве сидирата, засорением падалица зимового рапса других культур. Цилиндроспориоз – серая пятнистость. Серая пятнистость отмечается на верхней и нижней стороне листьев растений рапса в конце вегетации осенью. Но чаще в начале вегетации весной видны небольшие пятна до 2 см в диаметре бело-серого цвета. По мере развития болезни пятна сливаются, что вызывает отмирание листьев. На стеблях болезнь проявляется в виде светлых поперечных трещин, покрытых коркой. Пораженные бутоны буреют и засыхают. На стручках появляются маленькие белые концентрические пятна, которые впоследствии темнеют. При сильном распространении болезни стручки недоразвиты, деформированы. Преждевременно созревают и растрескиваются. Для инфицирования растений рапса и распространения болезни возбудителю достаточная температура воздуха от 5 до плюс 15 в течение недели и высокая относительная влажность воздуха. Возбудитель способен сохраняться на пораженных с осени листьях озимого рапса под покровом снега и растительных остатках. Мягкая зима и холодная продолжительная весна – идеальные условия для распространения цилиндроспориоза в посевах рапса. Первичное заражение осуществляется посредством канидии с осени. В период вегетации инфицирования растений рапса происходит канидиями и аскоспорами. Аскоспоры образуются в плодовых телах апотециях, которые находятся на пожнивных остатках и на отмерших листьях рапса. Меры борьбы соблюдение севооборота, уничтожение всходов сорняков и падалицы рапса, тщательная заделка пожнивных остатков, посев устойчивых сортов и гибридов, обработка посевов фунгицидами. Ризоктаниоз рапса. Эпидермис вокруг основания стебля покрыт тонким белым восковидным мицелием гриба, при этом повреждение коры стебля не происходит. Данный симптом наблюдается при влажных погодных условиях. Возбудитель вызывает на рапсе загнивание корней и всходов. На корневой шейке и корнях всходов появляются удлинённые коричневые пятна, переходящее в гниль или приводящая стебели к сужению. Всходы рапса полегают и отмирают. Возбудитель образует склероции, в которых он сохраняется длительное время. Заражение происходит посредством ГИФ. Специализация данного возбудителя обширна и насчитывает около 250 видов растений из 60 семейств. Различные по происхождению штаммы возбудителя различаются по патогенности и кругу растений хозяев. Снежная плесень Возбудители снежные плесени поражают азимы рапс с осени. Визуальная диагностика проводится рано весной после схода снега. В это время можно четко определить, каким возбудителем вызвано заболевание. В случае, когда заболевание вызвано грибами из рода фузариум, пораженные растения азимового рапса как бы и приклеены к почве грязно-белым, иногда розоватым, хлопьевидным мицелем. Растения Рапса, пораженное Т. при высоком снежном покрове зимой, первые 5-7 суток после исхода снега покрыты ватообразным кремовато-светлым обволакивающим мицелем, на котором образуются многочисленные круглые мелкие темно-коричневые склероцы. При поражении 3 trifolium погибшее растение покрыто белым мицелем, на котором формируются округлые и или продолговатая черная склероция. При поражении возбудителем корневая система в начале вегетации культуры еще здорова, загнивает розетка листьев, отдельные листовые пластины и в дальнейшем пораженные растения озимого рапса полностью сгнивают. Пораженность посевов озимого рапса комплексом возбудителей, вызывающих снежную плесень, в Беларуси колеблется от 7,8% до 26,5%. Сильнее всего поражаются посевы азимового рапса в северо-восточных и центральных районах страны. Корневая гниль. Это заболевание корней при корневой части стебля, которое вызывается одним или комплексом видов микромицетов. Поражение растений азимового рапса корневой гнилью отмечается в период перезимовки – Одним из возбудителей корневой гнили являются грибы родов узариум. Растения, пораженные корневой гнилью после освобождения поля от снега, визуально не отличаются от здоровых. Рапс со здоровой корневой системой начинает активно вегетировать, тогда как пораженный корневой гнилью привядает, желтеет и легко выдергивается из почвы. В основном первоначальное загнивание происходит в зоне роста корня и продвигается выше, уничтожая весь корень, что приводит к гибели растения. На некоторых растениях поражение корня носит локальный характер. В этом случае на здоровых участках корня формируется корневая система, которая развивается в горизонтальной плоскости и не проникает глубоко в почву. Однако, несмотря на достаточное количество влаги в почве, внесение азотных удобрений в виде подкормок, растения, пораженные корневой гнилью, сильно отстают в росте и развитии по сравнению с растениями со здоровой корневой системой. На таких выживших растениях озимого рапса не может сформироваться полноценный урожай семян, поскольку корневая система не способна обеспечить растения основными макроудобрениями фосфором и калием для формирования генеративных органов. К периоду уборки урожая такие растения создают определенные проблемы, и для их решения обязательна десикация посева. Вирусная болезнь. Мозаика турнепса. Болезнь вызвана вирусом мозаики турнепса, вирус черной кольцевой пятнистости капусты. При раннем заражении листья пораженных растений рапса проявляют нерегулярные симптомы мозаики, прежде всего осенью и весной. В дальнейшем развитии растений возникают хлорозные, некрозные, частично очерченные пятна, растения отстают в развитии. Нередкое добавляется появление завитков, завитковая мозаика и сильное деформирование, которые могут привести к смешанным инфекциям и другим вирусам. Болезнь может передаваться более чем 80 видами тли. После усвоения вируса здоровыми растениями и поражения тля теряет способность к инфицированию. Поэтому поражения проявляются прежде всего по краю поля или очагами на посеве рапса. Вирусом поражаются многочисленное двудольное растение хозяева. Возбудители создают штаммы, болезнетворные организмы и изоляты с различной вирулентностью на культурах, вида брасика и других. Пожелтение турнепса Болезнь, вызванная вирусом пожелтения турнепса, которые передаются тлями в большей степени на крестоцветных культурах, утвердилась уже в 50-60-х годах в Европе. С начала 70-х годов применялось дезориентированное обозначение вируса западной желтухи свеклы. Осенью инфекция проявляется на рапсе в виде красноватых окрасок краев листа, которые зимой при благоприятных погодных условиях переходят на большую область поверхности листа. Симптомы болезни похожи на те, которые вызваны абиотическими факторами – как уплотнение почвы, понижение температуры и нехватка питательных веществ. На этой стадии еще не наблюдается ослабление роста. Весной с началом быстрого роста растений расширяется пятнистость листьев. Инфицированные растения все же отстают в развитии по сравнению со здоровыми растениями. Ранним летом на инфицированных растениях азимового ярового рапса в краевых полосах посева и на участках технологических колей становятся заметными видимое покраснение. Прохладной осенью и ранней весной проявления болезни неинтенсивны. Основным переносчиком является зеленая персиковая тля. При теплых погодных условиях осенью и до наступления заморозков происходит массовое развитие популяции бескрылых насекомых. Вследствие их активности вирус может заразить полностью посев рапса. Фитоплазменная болезнь. В теплых регионах внимание привлекает отдельное растение озимого рапса с деформациями цветочных зачатков. Проявления фитоплазмоза отмечены в виде позеленения цветков. Превращение отдельных частей и целого цветка в листовидное образование и появление вместо одиночных цветков букета мелких зеленых цветочков. Фитоплазмоз рапса носит природно-очаговый характер и усиливается в годы массового размножения насекомых-переносчиков. А сорные дикие растения и семейства крестоцветных являются резерваторами заболевания для рапса. Причиной таких повреждений являются инфекции микроплазмоподобными организмами, которые также называют фитоплазмы. Симптом выражается в форме необычной деформации цветков. Цветочные лепестки, зеленоватые, из них растут мешковидные, вздувшиеся, стручковые образования, которые в основном размещаются на длинных стеблях. Внутри этих образований вместо семян находятся маленькие листики. Часто побеги инфицированных растений выступают в посеве над здоровыми растениями. Переносчиком опозеленения цветков являются различные виды цикад, активность которых зависит от теплых погодных условий. Поэтому болезнь не встречается прежде всего в теплых регионах и в теплые годы. Позеленение цветков может отмечаться на разных видах растений и вызывать в дальнейшем пожелтение, метловидное развитие, карликовость. Материал, подготовлен Татьяной Корнеевой, начитал диктор Михаил Воробьев специально для глав агроном.